0: Politiikasta-podcast. Politiikasta-lehti on yhteiskuntatieteellistä tutkimusta yleistajustava verkkolehti, joka perustettiin valtiotieteellisen yhdistyksen aktiivien toimesta vuonna 2012. Politiikasta-lehden missiona on tutkimuksen tekeminen ymmärrettäväksi, kiinnostavaksi ja hyödylliseksi nimenomaan yleistäystämisen kautta, mikä ei tutkijoille ole aina helppoa ainakaan aluksi. Politiikasta palkittiin vuonna 2019 Suomen tiedetoimittajien liiton vuoden tiedeviisestä palkinnolla ja lehti sai jo vuonna 2016 Suomen tiedekustantajien liitolta tunnustuspalkinnon merkittävästä panoksesta tutkimustiedon välittämisessä julkiseen keskusteluun ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä. Asettaen lehden nykyistä toimintaa numeroiden avulla kontekstin, Politiikasta-lehdessä julkaistiin vuonna 2021 yli 120 tutkimukseen perustavaa tiede tiedeartikkelia, eli lehti on julkaisualustana erittäin tuottelias. Ainutlaatuisen laajasta ja monipuolisesta yli 1380 artikkelin tai muun julkaisun arkistosta, johon ovat kirjoittaneet lähes, äh, anteeksi, yli 660 suomalaista tai Suomessa työskentelevää tutkijaa, Löytyy artikkeleita lähes jokaisen ajankohtaisen ja ajattomaankin kysymykseen. Huhtikuussa 2022, mikä siis on lehden synttärikuukausi, politiikasta verkkolehti siis tosiaan täyttää 10 vuotta, politiikasta verkkolehden Facebook-sivua seuraa noin 6550 henkilöitä ja Twitterissäkin seuraajana on yli 6300. Politiikasta lehden suosiota heijastelee myös, miksi politiikasta tunnista, jossa suosituksiaan politiikasta verkkolehdelle tarjosivat yhteiskunnallisesti näkyvät keskustelijat sekä lehten kirjoittavat tutkijat. Viimeisen neljän vuoden aikana politiikasta lehteä on pääasiassa rahoittanut koneen säätiö. Pääosin vapaaehtoista koostuvan toimikunnan ja erilaisten avustusten varassa toimivalle voittoa tavoittelemattomalle verkkolehdelle tätä kehitystä voidaan pitää erittäin hyvänä. Siksi onkin tärkeää luoda katse menneen sen kymmeneen vuoteen ja miettiä, miten politiikasta lehti on kehittynyt suomalaisen tiedeviestinnän kentän mukana vastaamaan erilaisiin odotuksiin tutkimustiedon viestinnästä, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta. Tässä politiikasta podcastissa keskustellaan politiikasta lehden eri vaiheista kahden aiemman vastaavan päätoimittajan eli Helsingin yliopiston vanhemman yliopistolehtorin Emilia Palosen ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelman kanssa. Tähän keskusteluun meidät johdattelen siis minä, Politiikasta-lehden nykyinen vastaava päätoimittaja, Tampereen yliopiston tutkijatohtori Mikko Poutanen. Tervetuloa tällä kertaa tällaisen retrospektiivisen Politiikasta-podcastiin sekä kuulijat että Emilia ja Johanna.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Politiikasta-podcastissa meillä on näissä tutkijahaastatteluissa ollut tapana aina alkuun niin sanotusti tarkistaa tutkijan kredentiaalit. Eli voisitteko lyhyesti kertoa, mitä teette ja tutkitte ja missä?
1: No, tällä hetkellä minä työskentelen ähm, oikeastaan tutkijana. Olen ähm, datafikaation ohjelmajohtaja, eli Helsingin yliopistossa edelleen. Minulla ähm, on erilaisia tutkimushankkeita, joissa tutkitaan yhteiskuntaa, eurooppalaisia yhteiskuntia ja niiden muutosta, ja nimenomaan äh, tällaisten somen ilmiöiden kautta, mutta myös vähän kaupunkitilaa ja populismia, yhteisön muodostumista ja mobilisaatiota. Tutkien. Tutkimme myös uudessa hankkeessa koronapolitiikkaa globaalisti.
0: Ja siinä on melko paljon. Siinä on. Entäs, entäs Johanna?
2: Mä toimin tällä hetkellä tosiaan tohtorina Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Ja mulla on kolme eri tutkimushanketta, joiden, joissa tällä hetkellä Minulla on oma tutkimushanke, jossa tutkin ironiaa kansainvälisessä politiikassa, eli siinä on kyse tällaista politiikan kielen tutkimuksesta. Sitten toinen tutkimushanke, jossa me tutkitaan sotilaallista kieltä suomalaisessa demokratiassa. Ja sitten kolmantena meillä on tällainen koronakriisin hallintaa käsittelevä tutkimus, jossa, jossa itse tutkin koronakriisin aikaista auktoriteettia ja luottamusta ja legitimiteettiä.
0: Siinäkin on useampi tutkimusprojekti. Itsekin olen ollut kahdessa tutkimusprojektissa yhtäaikaisesti. Tämä voi olla sellainen asia, mitä moni kuulija ei tiedä, että tutkijoillahan saattaa olla useampi projekti yhtä aikaa käynnissä. Mutta palataan tähän tosiaan retrospektiivisesti politiikasta lehden historian alkuhämäriin, eli tähän vuoteen 2012. Mistä idea politiikasta lehden perustamiselle kumpusi? Koppaako Emilia tämän vaikka ensin?
1: Kyllä, varmaan on minun tehtäväni kertoa siitä, koska ideaa idea käsiteltiin valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnassa. Minä olin itse liittynyt siihen vuonna 2009 ja keväällä ja syksyllä sitten valmisteltiin koneensäätiölle hakemus, jossa pyrittiin digi- tuomaan digitaaliseksi politiikkalehden to- toimittaminen ja julkaiseminen. Tämä hanke kyllä toteutui, mutta se jäi sitten moneksi vuodeksi ikään kuin uinumaan. Ja sitten toisaalta ää, siinä oli tarkoituksena luoda tämmöinen uusi verkkosivusto, koska siihen aikaan ihmiset, äm, kollegat kirjoitti paljon blogeja, ja niitä blogeja kirjoitettiin omiin, omiin blogisivuihin. Ja äh, yksi tehtävä mikä tällä uudella sivustolla politiikastalla oli että että koitetaan saada synkronoitua yhteen paikkaan nämä niin kuin useat useet erilaiset blogit ja sitten koitetaan motivoida niitä kollegoja jotka ei ole vielä äh, lähtenyt kirjoittamaan blogia niin kirjoittamaan tämmöiseen niin kuin yhteiseen sivustoon. Idea lähti myös siitä niin kuin kansainvälisistä esimerkeistä. Minähän olen opiskellut englannissa, äh, tehnyt siellä kaikki tutkintoni ja siellä äh, PSA, UK eli meidän sisarorganisaatio oli jo aloittanut tämmöisen tutkimusblogin ja muutama, muutamilla instituuteilla oli tutkimusblogi. Me ajatteltiin, että tällä saadaan näytettyä, että mitä tutkijat tutkii, niin kuin nämä meidän moninaiset hankkeet, joista juuri puhuttiin, mutta mitä todellisuudessa tutkijat tutkivat, että myös julkisessa keskustelussa voidaan nostaa niitä teemoja esiin ja että saadaan moninaistettua, se kenttä, että ketkä mediassa puhuvat politiikan tutkijoiden äänellä, politiikan tutkijoiden ääni pitäisi saada enemmän kuuluviin, kun puhutaan politiikasta ja mitä he loppuviimeksi oikeastaan itse haluaisivat tuoda tähän, että, että niin kuin viestitään sinne niin kuin kansalaisille ja mediaan, mikä tällä hetkellä on kiinnostavaa meidän tutkijoiden mielestä Me moninaistetaan sitä puhujien kenttää. Johan. No, mä itse asiassa hyppäsin mukaan tähän
2: hankkeeseen silloin alussa. Se oli varmaan politiikan tutkimuksen päivillä, jossa oli sit työryhmä koolla, jossa ideoitiin tätä ja suunniteltiin tätä lehden, lehden perustamista. Ja, ja se oli aika erilainen se mediakenttä silloin. Et nykyään puhutaan hirveästi tieteen yleistä justamisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, mutta ei se silloin oikein ollut vielä ihan samalla tavalla sellainen niin laajasti jaettu ihanne kuin mitä se tänä päivänä on. Ja ja tässä oli ideana just se, että pääsis jotenkin paikkaamaan tällaista ehkä tutkijoiden tietynlaista aika kapeita roolia siellä mediakentällä. ja, Ja se on onnistunut hirveän hyvin samanaikaisesti, kun sen jälkeen, kun ollaan perustettu tämä politiikasta lehti, niin monille muille tieteenaloille Osittain meidän esimerkkiä noudattaen, niin, niin sinne on, on syntynyt tällaisia samantyyppisiä lehtiä, jotka nimenomaan yleistä justaa tiedettä ja tuo tutkimusta näkyväksi. Mä itse olin silloin alussa siinä tutkimus- tai toimitussihteerinä. Eli oltiin siis laittamassa ihan hyvin, voisi sanoa sellainen, niin konkreettisesti verkkosivua pystyyn, niin siinä itse asiassa vaadittiin muutama sellainen versio tästä näin, ennen kuin sit löydettiin se kaikkein mielekkäin tapa toimia. Tässä kun Emilia viittasi siihen, että tuodaan näitä tutkijablogeja samalle alustalle, niin siinähän oli alu, alussa sellainen idea, että siellä voisi tutkijat itse kirjoittaa sille alustalle näitä analyyseja, mutta sitten se todettiin aika nopeasti, että se ei ole kovin toimiva systeemi, että mieluummin mennään niin, että he lähettävät ammattitaitoiselle toimitukselle analyyseja, niitä voidaan yhdessä editoida, niitä voidaan kevyesti vertaisarvioida ja, ja sitä kautta saada siihen enemmän ammattimaisuutta ja, ja sitten lukijalle totta kai mielekkäämpää sisältöä, että se on tarkkaan mietitty ja, ja editoitu. Mutta se oli varmasti se kolmas versio näistä lehdistä, jotka sitten, jotka sitten todella
1: sai tän toiminnan jotenkin virtaviivaistumaan. Niin siis Johannala on ollut iso ö, rooli siinä, että hän on saanut tätä virtaviivaistettua, että aluksahan ensinnäkin me haluttiin näitä muita blogeja ö, synkronoida sinne, sinne lehden sivujen kautta senkin takia, että meillä ei ollut sisältöä, että ihmiset ei ollut vielä tottunut tähän, he eivät oikein ymmärtänyt, miksi pitäisi kirjoittaa tämmöisessä muodossa tällä tavalla, ja, ja tota, me siinä vaiheessa ehdittiin, minä päätoimittajana ja sitten Lea Lammin päätoimitussihteerinä, niin editoimme itse näitä juttuja, Mulla oli semmoinen tausta, että mä olin ydinlehden päätoimittaja, olen siis Arja Alhoa edeltävä, edeltävät ydinlehden päätoimittaja. Ja si- siinä vaiheessa mä opin tuntemaan tutkijoita Suomessa ja myös sitä, että kuinka he kirjoittaa ja että kuinka on hyvä, että on joku, joka editoi sitä tutkijan tekstiä vähän ymmärrettävään muotoon, mutta että siellä olisi tosi paljon mistä ammentaa. Ja että ajankohtaista analyysiä on, että ennen tätä politiikasta äh, lehden perustamista, niin... Julkaistiin juttuja nimenomaan tavallisissa lehdissä, yhteiskunnallisissa lehdissä ja edelleenkin tätä tehdään, mutta siinä vaiheessa ei ollut vielä semmoista niin kuin yhtä verkkosivustoa, jossa olisi niin kuin useampien kirjoittajien ajatuksia Suomessa.
2: Ja itse asiassa nyt ihan hiljattain niin törmättiin kollegan kanssa tähän kysymykseen, kun meillä oli sellainen teksti, joka ei ollut varsinainen, se ei ollut artikkeli, se oli enemmän tällainen... Tällainen vähän Helsingin Sanomien vieraskynätyyppinen teksti, jolle sitten mietittiin, että mikä voisi olla sopiva julkaisualusta. Se oli pidempi kuin normaali vieraskynä, että siinä mielessä se ei senkäänlaiseen oikein taivu sanomalehdessä julkaistavaksi. Ja huomattiin, että ei niitä edelleenkään oikeastaan ole muita kuin politiikasta. Siellä on hyvin vähän tarjontaa sellaisista lehdistä, jotka ensinnäkin voi tarttua ajankohtaisiin kysymyksiin, eli siinä on se, että se ei kestä kuukausia, että se julkaistaan. Sit sellaisia, jotka ehkä ottaa kantaa, ei pelkästään esittele jotain, jotain tutkimusta, niin, niin kyllä se kenttä on edelleenkin hyvin kapea. Et jos politiikasta lehteä ei olisi, niin olisi kyllä ammottava aukko näissä tutkijoiden julkaisumahdollisuuksissa äh, mahdollisuuksissa politiikan tutkimuksen kentällä.
0: Tuohon itse asiassa. Liittyen tässä jo sivuttiinkin siis sitä, että tämä politiikastahan on siis nimenomaan tutkijalähtöinen, eli niin sanottua mitään valmista pöytää ei ollut, vaan tutkijat lähti itse koettelemaan, yrittämään erehdyksen kautta kehittämään tällaista julkaisualustaa, niin täytyy kyllä kysyä, että Oliko siinä niin voimakas tämmöinen tiedeviestinnän halutaustalla, taustalla, että olitte valmiita laittamaan tutkijan tätä kallisarvoista ja erittäin rajallista resursseja, eli aikaa tällaiseen siinä vaiheessa varmasti vielä aika epävarmaa julkaisualustaan?
1: No, äh, mulla itselläni on toimittajatausta ja mun sukuni on toimittajia ja nyt sitten sitä on emeritusprofessori, mutta, mutta mä, äh, hänkin on joskus kirjoittanut jotain yleistä että siinä se, se ajatus, että tutkijat äh, toimivat yhteiskunnassa osana yhteiskuntaa, tiedettä teht- tehdään osana yhteiskuntaa ja tämä koko keskustelu, mikä meillä on, niin on, on niin kuin, äh, pitäisi olla myös muiden saavuttavissa verorahoillahan, mitä sitä tehdään, niin se on ollut minulle kyllä niin kuin tärkeä tausta-ajatus tässä ja sitten se, että äh, Tämä auttaa myös tiedekenttää, koska eihän me jakseta lukea myöskään meidän kollegojen kaikkia tieteellisiä artikkeleita, mutta olisi kiva tietää, että mitä ne tällä hetkellä tutkii. Että siinä on myös tutkijalähtöinen intressi siihen, että tutkimuksesta puhutaan jossain muussa formaatissa kuin vain tieteellisissä artikkeleissa ja konferenssiesitelmissa. Ja että, että se niin tavallaan kumuloi sitten tietoa, että nyt kymmenen vuoden aikana on... Niin kuin, Valtava arkisto, joka on sieltä politiikasta FIH, toivoisin niin datafikaation näkökulmasta, että sitä alettaisiin myös niin peikkoa ja ää, tunnistaa sitä, että mitkä ovat olleet kiinnostavia aiheita ja millä tavalla niin tutkijat ovat niin suhtautuneet näihin aiheisiin tässä vuosikymmenen aikana. Niin mulla on oikeastaan ollut kaksi sellaista silloin
2: alussa, että et oli just tämä julkisen keskustelun parantaminen ja tutkimus, Tutkia, äh, tutkijoiden näkökulmien tuominen julkiseen keskusteluun. Mä itse suhtaudun hyvin intohimoisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja, ja totta kai sit se sellainen moniäänisyys on, on yksi sellainen arvo, mitä pidän hyvin, hyvin korkealla. Mutta sitten toinen sellainen motiivi oli se, että mä itse tein silloin väitöskirjaa Isossa Britanniassa, ja, ja tämä oli hirveän hyvä tapa luoda sellaista akateemista yhteisöä myös Suomessa, ja verkostoitua, ja, ja pysyä kartalla siitä, että mitä Suomessa tutkitaan, ke, ketä siellä toimii tällä hetkellä politiikan tutkimuksen kentällä. Että tässä on vahva sellainen alusta saakka yhteisöllinen näkökulma, joka on edelleen, edelleen varmasti monille tutkijoille niin kuin yksi sellainen syy, minkä takia he vaikka vaikkapa toimituskuntaan politiikasta lehdessä.
0: No, Tuossa itse asiassa tuli... Tällainen mun mielestä mielenkiintoinen seikka, että teillä siis molemmilla on taustaa ulkomaisissa yliopistoissa, työskentelystä, olette siellä tutkintojannekin tehneet, niin vaikuttiko teidän mielestä tämä ulkomaan kehitys teihin tutkijoina sillä tavalla, että se toi ehkä erilaista näkökulmaa tähän suomalaiseen yliopistomaailmaan ja suomalaiseen suomenkielisen tieteellisen julkaisutoiminnan maailmaan?
1: No toki mä Briteissä opin, opin ajattelemaan niin kuin avoimen julkaisemisen merkityksestä. Se oli nousussa silloin ja tämä oli yksi tapa tehdä avo, avointa julkaisemista. Tämä oli niin kuin kevyt versio siitä, että päästään kaikki tiede avoimeksi. Tämä oli se ideologinen tausta siinä ja sitten toisaalta silloin oli, oltiin alettu kirjoittaa niitä blogeja. Ja toki mä itsekin kirjoitin blogia Unkarista. Lähinnä siis semmoiselle niin kavere, kavereille ja muille, mutta myös niin vähän analyysiä Unkarista blogin muodossa, että, että mulla oli semmoinen niin bloggaritausta myös. Ja, ja se, sitä niin kuin, no, yliopistossa ei ehkä kannustettu erityisesti mihinkään muuhun kuin siihen, että saa väitöskirjan valmiiksi, mutta, mutta tota, se, semmoiset niin teemat oli varmaan jo nousseet että yhteiskunnallinen vuorovaikutus ei silloin niin kuin 2000-luvun puolessa välissä ollut, ollut vielä niin, niin tärkeä asia ää, sikäläisessäkään akatemiassa, että lähinnä piti julkaista tietyissä lehdissä artikkeleja, mutta, mutta että se oli tulossa, että se, se varmaan niin jollain tavalla siellä, sieltä niin ammensin, ja tosiaan, että ää, sikäläinen yhdistys oli alkanut jo tekemään tämmöisiä blogeja, ja LSE, ää, noi blogit oli, olivat varmasti alkaneet jo siinä vaiheessa. Siis London School for Economics.
2: Tietyllä Iso-Britannia on aika konservatiivinen näissä asioissa. Tietyissä asioissa yliopistot tulee siellä ehkäpä myös Suomeen verrattuna jälkijunassa. Toisissa asioissa taas siellä ollaan edellä. Ja ehkä se, mitä, mitä sieltä Isosta Britanniasta haluaisin tuoda Suomeen, on, on enemmän just tällainen niin kuin debatin äh, sellainen perinne. Suomessa mielestäni perinteisesti ei olla oltu hirveän hyviä sellaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa voitaisiin tuoda eri punnittuja näkökulmia ja ja sitten käydä niistä mielekästä keskustelua myös silloin, kun ollaan ehkä eri koulukuntien edustajia tai, tai eri näkemyksiä, halutaan jotenkin törmäyttää. Minusta Britanniasta tämä osataan paljon paremmin, siellä on ihan valtavan hieno debattikulttuuri Ehkä tähän politiikasta lehteen halusin itse tuoda myös tätä tällaista debatoinnin ulottuvuutta. Me ollaan esimerkiksi silloin oman päätoimittajakauden aikana niin yritetty, vähän, yritetty vähän eri tavoilla tuoda sitä. Yksi oli esimerkiksi videoformaatti, jossa oli, jossa oli ideana se, että tuodaan kaksi tutkijaa, jotka voivat debatoida tällaisesta jostain tutkimuskysymyksestä vähän eri näkökulmista, mutta se on ollut kyllä hyvin vaikeaa, koska siihen ei ole hirveän vahvaa jotenkin ehkä sellaista halukkuutta Suomessa lähtee, meillä on kuitenkin mielestäni enemmän näkyvissä myös tutkijakentällä ehkä sellaista tietyn tyyppistä konsensusihannetta, että et, et ehkä se on ollut sellainen, mitä, mitä sieltä, mutta sitten taas toisaalta, jos katsoo sitä Britannian mediakenttää, niin se on tietyllä, tietyllä tapaa paljon hierarkkisempi kuin täällä Suomessa, et siellä helposti käy niin, että kun joku BBC tai tai muu vaikutusvaltainen mediayhtiö hakee haastateltavia, niin kyllä usein haastatellaan aika, aika sellaisia hyvin meritoituneita tahoja kuntaa Suomessa. Mun mielestä pyritään kuitenkin toimittajakunnassa koko ajan hakemaan vaikkapa väitöskirjatutkijoita haastateltaviksi, ja usein myös onnistutaan siinä, ja siinä mielessä se meidän tehtävä politiikasta lehdessä oli nimenomaan nostaa näitä uusia nimiä esiin, jotta sitten toimittajat, löytää sieltä uusia haastateltavia. Ja hyvin moni on itse asiassa ehkä ensimmäisiä kertoja päässyt vaikkapa Ylen tai, tai jonkun muun mediatalon haastateltavaksi nimenomaan sen jälkeen, kun on, on kirjoittanut analyysin Politiikasta lehdessä. Niin,
1: mähän en uskalla tällä hetkellä kirjoittaa sinne Politiikasta lehdessä, kun mä en, mä en halua, että mun puhelin soi koko ajan sen jälkeen. Että mm-hmm. Haastattelupyynnöillä, joita me Johanna kanssa ollaan nyt sitten niin... Kuin, niin ähm, Tuttuja, tuttuja naamoja mediassa, että ehkä me ei tarvita sitä nostetta, mutta silloin me ei todellakaan oltu. Ja ää, mä muistan, nyt kun sanoit, niin yksi, yksi tämmöinen niin kuin kummallinen juttu suomalaisessa tiedeviestinnässä oli, että noista että väitöskirjoista kyllä laitettiin, ää, niin kuin niistä tiedeviestittiin, mutta jos jotain muuta teit, niin niistä ei missään nimessä niin yliopisto millään tavalla niin halunnut viestiä tämmöisten nuorten tutkijoiden tekemistä. Mähän tulin myös niin postdokkina, että mulla oli se väitöskirja jo tehty. et eihän kukaan voinut saada tietää mun tutkimuksesta yhtään mitään. Eli mä itse kirjoittanut johonkin niihin olemassa oleviin lehtiin tai, tai muihin. Tämmöisiä kirjoittanut vieraskynyjä ja niitäkin mä jotain ky- kirjoitin tämmöisiä aliovieraskynä tutkia äänijuttuja, mutta tämä sitten mahdollisti sen, että me viestitään muustakin kuin niistä väitöskirjoista ja kollegojen parissa me keskusteltiin kyllä tästä valtiotieteellisessä yhdistyksessäkin ja johtokunnassa, että kyllä kyllä muullakin on väliä kuin niillä väitöskirjoilla, että että se vanhempienkin tutkijoiden nykyiset tekemiset voisivat olla kiinnostavia. Siinä vaiheessa tosiaan ei osattu oikein viestiä muusta ja ja väitöskirjat on, se on hieno vaihe elämässä, että siinä vaiheessa kannattaa aina haastatella ja kannattaa aina niinku puhua siitä teemasta, mutta, mutta sitten sen jälkeen tulee niinku kaikenlaista muuta ja ne ihmiset on edelleen aika relevantteja. Ja se sanoi, Johanna, että nykyään niinku haastellaan nuoriakin ihmisiä, mutta eihän silloin haastateltu oikeastaan. Ja nimenomaan politiikan tutkijoiden ääni oli, oli hukassa. Että Niistä asioista, mitkä mä koen niin poliittisiksi ja merkittäviksi, niin niistä puhuu niin mediatutkijat, tutkijat. Toki he edelleenkin, ihan, ihan hyvä, että puhuvatkin <gülüyor> julkisuudessa, mutta, mutta meillä oli niin tyyliin nämä olavia Sami Bori ää, ja tämmöinen niin vaalianalyysi oli se niin kuin, ää, yleinen tapa ymmärtää, että mihin politiikan tutkijat on kykeneviä. Ja totta kai sitten, kun muunkin alapolitiikan tutkimuksessa on vähän erilainen, niin halusin halusin nostaa sieltä esiin tätä, mitä kaikkea muuta me voidaan tutkia.
0: Tuohon oikeastaan ottaisin vielä sellaisen jatkokysymyksen, että varmasti siinä, että nuoret tutkijat, mutta varmaan siinä on myös ollut sukupuolella vaikutusta, kuten mainitsit, niin suomalainen politiikan tutkija on pitkään ollut varmaan tällainen kohtuu keski mies televisiostudiossa pukupäällä, niin Siihenkin ehkä politiikasta on voinut jotain pientä muutosta tuoda, vai mitä mieltä olette?
1: No on, on ja tämä ylipäästä tämän kymmenen vuoden aikana se on niin kuin siinä mielessä demokratisoitunut, että on tullut paljon naiskommentaattoreita ja naispuolisia. Ja ylipäänsä siinä vaiheessahan niin kuin professorikunnastakin niin kuin lähes kaikki, pitkään kaikki ähm, professorit olivat miehiä politiikan tutkimuksen valtioopin eri, eri aloilla. Ja, ja tämä on tietenkin nyt muuttunut tässä kymmenen vuoden aikana, mutta myös kommentaattorit ovat muuttuneet ja mu- muutenkin tämä on niinku tavallaan naisistunut osaltaan tämä ää, o, niinku osaajien kenttä, mikä nyt ei tarkoita sitä, että naiset olisi parempia kuin miehet, mutta vaan siinä on se... se niinku, ää, Antaa esimerkiksi esikuvia vaan tietyn tyyppisille henkilöille lähteä tähän. Ja nythän tässä politiikasta alun perin meillä oli idea siitäkin, että saadaan eri kielillä julkaistua. Meillä oli englanninkielinen artikkeli yksi, joka tuli meidän kansainväliseltä tutkijalta, joka on ollut pitkään Suomessa ja nykyään professorina Jyväskylässä, Sergei Prosorovilta. Ja se käsitteli tätä Venäjän Pussy Riot-ilmiötä, että niinku kriitt- kriittisiä ääniä Venäjällä, ja siinähän tapahtui tämmöinen niinku kiinnostava äh, juttu, että, että me jouduttiin nettihyökkäyksen kohteeksi. Eli sitten se, että suomeksi sai kirjoittaa ja puhua ihan mitä vaan, mutta siinä vaiheessa, kun alkoi kirjoittaa englanniksi jotain, mikä, mikä olikin sitten niinku tavallaan äh, raflaavaa ja yllättävää, niin, niin sitten, sitten saatiin käydä niin, että... Et tuli nettihyökkäys ja me ei oltu varustaudut tähän mitenkään, että puhuit aluksi siitä, että me haluttiin vain tutkijoita tekemässä tämmöistä niinku blogia, niin verkkosivustoa, jolla ihmiset blogasivat kaikki yhdessä. Ei me oltu varustauduttu siihen ollenkaan ja meidän serveri meni, meni matalaksi, se oli niinku joltain kaupalliselta puolelta hankittu. Ja, ja sen jälkeen on sitten niinku pyritty ö, professionalisoimaan tätä ö, eri, Tavoin, ja te nimenomaan molemmat olette, olette olleet viemässä sit, siinä lehteä eteenpäin. Ja minähän jätin kuitenkin pää, päätoimittaja tehtävät vuonna 2014 jo. Että, ää, suuri kiitos teille.
0: Tuohon itse asiassa vielä pienen jatko Johannan suuntaan. Eli olet myös toimittanut tämän, kun tutkija kohtaa vihaa, kirjan, niin siinähän myös oli... Osittain politiikasta lehden artikkeleita, jotka myös ovat tätä kuvanneet, että kun joskus sitten sitä tutkija saa palautetta hivenen verran kärkkäämmin, sanotaan vaikka näin. Onko sillä ollut tämmöinen oma mielenkiintoinen roolinsa silloin sinun päätoimituskaudella?
2: Se on oikeastaan se sellainen vihamielinen kommentointi, niin se lisääntyi sitä mukaan, mitä enemmän me saatiin näkyvyyttä tuolla julkisuudessa, meidän analyysit, eri tutkijoiden kirjoittamat tekstit, niin, niin sit siinä huomasi sen, että et kyllä se näkyvyys, näkyvyys tuo myös sitten tällaisia lieveilmiöitä, ja toki myös sitten se, että vaikkapa Twitter tai Facebook, niin mitä enemmän sitten sinne tuli käyttäjiä, niin totta kai sitten siellä sellainen kriittinen keskustelu niin, ä, tai vihamielinen keskustelu, niin, niin se myös sitten nousi. Mutta kyse on ollut kuitenkin aika sellainen marginaalinen ilmiö siinä päätoimittajan roolissa se sellainen, sellainen, sellainen vihamielinen kommentointi, johon pitäisi sitten puuttua jotenkin systemaattisemmin. Että, että mä itseään ajattelen, että se on hienoa, että saadaan kriittistä keskustelua, ja mä ajattelen, että se on hyvä myös, että, että sitten lähdetään vaikka sitä analyysiä haastamaan kriittisesti. Minusta on hienoa, mutta sitten tietenkin siinä vaiheessa, kun lähdetään hyökkäämään tutkijakohtaan tai ää, kyseenalaistamaan vaikkapa hänen, hänen tutkijuutta tai sitten suoraan vaikka valtiotieteellistä yhdistystä kohtaan, niin sitten se ei, se ei tietenkään ole sellaista kritiikkiä, jota, jota niin kaivataan siinä, siinä sellaisessa niin moniäänisessä keskustelussa. Mutta se on, se on yksi sellainen puoli, joka pitää koko ajan pitää mielessä sen rinnalla, mitä Emilia tässä toi esiin, että on myös on riski tällaisille ää, verkkohyökkäyksille. Ja siitä tosiaan on tämä kokemus, ei onneksi sen enempää kuitenkaan.
0: Joo, ei. omalla päätoimittajakaudella voidaan sanoa näin, että ove on käyty kyllä koputtelemassa ahkerasti, mutta se lukko on kyllä hyvin, hyvin pitänyt. Kyllä sitä aina silloin tällöin riippuen vähän mistä aiheesta julkaistaan. Ja tuohon itse liittyy myös se, että, että yksi politiikasta lehden keskeinen tehtävä, kun on tämä tutkimuksen yleistajustaminen, ja tota, sille on mitä ilmeisi nyt viime aikoina tilajusta, kun erilaiset kommentoijat ovat ottaneet esimerkiksi erilaisia tutkimushankkeita silmätikukseen. Vuonna 2021 esimerkiksi ruodittiin useampaan kertaan Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä tutkimushankkeista, sanotaan nyt että vähemmän rakentavaan sävyyn ja Meillä siihen liittyen sitten oli jo tätä ennen tämä politiikasta akatemia-juttusarja, jonka tarkoitus nimenomaan oli avata tällaisten äh, niin tutkimushankkeiden taustoja, että sitten ei käytäisi tällaista äh, tosi käsistä karkaa, vaan nettikeskustelua pelkästään jonkun lyhyen kahden lauseen abstraktin pohjalta ja sitten päivitellään, että onko tästäkään kellekään mitään hyötyä. Mutta ehkä ei nyt men- se on sitten toinen keskustelu, Mä haluaisin mieluummin hyödyntää tätä teidän näkökulmaa sitä kautta, että onko politiikasta lehden vastaavana päätoimittana toimiminen muuttanut teidän suhtautumista omaan työhönne, tutkija identiteettiin, tai, tai onko tämä ollut jonkinnäköinen sellainen opettava kokemus, jota ette varmaan ilman niin olisitte oli niin hyvin erilaisia tutkijoita tänä päivänä.
2: No varmaan yksi sellainen opetus on ollut, selkeän kiinnostavan tekstin tuottamisen tärkeys. Tällä viittaa siihen, että tutkijoilla, mehän, kun siinä tutkia koulussa, niin, niin opet- opitaan kyllä kirjoittamaan akateemista tekstiä ja, ja tuottamaan sellaista tekstiä, jota, jota sitten käytetään akateemisissa julkaisuissa, mutta sellainen teksti ei sovi yleistäjuiseen kirjoittamiseen ollenkaan. Ja totta kai, kun on nähnyt satoja, käsikirjoituksia ja, ja itse myös julkaissut tuolla politiikasta lehdessä, niin on, on oppinut vähän tunnistamaan sen, että millainen teksti on, on hyvää yleistä tekstiä. Ensimmäinen sääntö on toki se, että se pitää olla hyvin tarkkaan, äh, siis se kielenhuolto pitää olla kunnossa ja se oli, se oli syynä, minkä takia itse lähdin nimenomaan hakemaan tällaista ammattitaitoista ja politiikasta lehteen, että se, se oli tärkeä sellainen niin yhden vaiheen sellainen askel kohti enemmän ammatti, ammattimaisempaa lehden toimittamista. Sitten toinen asia oli, on ollut just tätä toinen sääntö, se, että pitää miettiä, että mikä kiinnostaa. Että vaikka se omasta mielestä olisi kiinnostava kuin tutkimuksellinen havainto, niin ei se välttämättä kiinnosta sellaista laajempaa yleisöä. Ja, ja, mä itse ainakin nykyään mietin myös tutkimus tekstejä kirjoittaessa, niin että, että millä tavalla tämä kannattaisi paketoida, että se voisi kiinnostaa muitakin kuin, kuin ehkä jotain pientä hyvin rajattua tutkijakuntaa. Ja, ja sitten kolmantena on ollut myös tämä markkinoinnin tärkeys, että, että itse päätoimittajana yritin kyllä myös miettiä aina luovia tapoja, millä voisi tuoda sitä tietoa ja, ja tutkimusta sitten laajemmin. Saataville ja, ja me ollaan otettu hirveän monia eri, eri keinoja käyttöön. Siinä on hienoa, että on edelleen, edelleen osa niistä on, on käytössä, että et se sellainen markkinoinnin jotenkin pohtiminen, niistä helposti ajatellaan, että no se on jotenkin ehkä sitten jotain, mitä voi tehdä, jos jää aikaa, mutta kyllä mä itse ajattelen, että se pitää pitää ihan siinä alusta saakka mielessä, että millä tavalla se hieno teksti, hieno analyysi, joka ollaan saatu tuotettua, niin saadaan myös sit sinne lukioiden silmien eteen. <köhön>
1: Niin, Haluatko
0: Emilia vielä jatkaa?
1: Niin, niin mä en vielä päässyt vasta- vastaamaan niin, niin, tähän kysymykseen. Niin. Kai mäkin saan niin kuin, pohtia tätä profession näkökulmasta. Toki, mutta, toki. Mutta minulla ei ollut semmos, niin samanlaista harppausta ehkä, koska niin politiikasta lehden päätoimittaminen oli osa minun niin ammatillisen identiteetin muuttamista tutkijaksi toimittajasta mikä oli se mun niin kun lähtökohta Suomessa, ja mä menin vaan ulkomaille tekemään monta tutkintoa, ja sitten tulin tänne, ja sitten mä olin samaan aikaan toki yliopistolla töissä, mutta et sitten, ja apurahoilla töissä, mutta ylilehden päätoimittajana, että tämä että oli niin kun mulle tapa kommunikoida sitä, mitä mä jo osasin toimittajana, ää, sitten tutki, tutkijana, tutkijoille, ja myös niin sitten, ää, on, se on ollut osa sitä, että Mä ohjaan väitöskirjoja ja ähm, niin mentoroin tutkijoita muutenkin, nuorempia tutkijoita lähinnä, niin äh, siinä, siinä yritän saada heitä niin kommunikoimaan eri tavoin. Ja nyt niin tämä blogit on yksi tapa tai tämmöiset, että yleistä just kirjoitukset on yksi tapa, mutta yksi meidän jatko opiskelijoista esimerkiksi järjesti täällä Helsingin yliopistossa kokonaisen kurssin siitä, että miten kommunikoidaan myös niin kun, audiovisuaalisesti ja kuinka nämä podcastit on, on osa sitä. Ja ää, mä luulen, että mulla on myös vielä paljon opittavaa siinä, että miten kommunikoit vaikka TikTokin kautta tässä ää, niin kuin tieteellisesti, että, että seuraavia askeleita odotellessa ja mitä politiikasta, joka on hienosti tuonut erilaisia videoformaatteja ja muita podcast-formaatteja niin kuin tämän mukaan, niin että, että mihin, mihin tämä vielä menee, ja, ja sitten myös niitä rajoja, että miten paljon sitä voi tehdä. Mut et, ja myös niinku kirjoittamaan akateemista tekstiä sillä tavalla, että se ei, olisi niinku, et, et se ei kuulostaisi ainoastaan akateemiselta. Että Yksi amerikkalainen professori äh, Charles Postel kävi meillä vierailemassa eilen. Ja mä olin lähettänyt hänelle niinku pari mun akateemista kirjoitusta. Ja hän on niinku, kehumua, että oli tosi hieno, hieno. Hienoa kuulla, että hänen mielestään mun englanti ö, on, on hirvittävän selkeä ja että mä saan hyvin vaikeita asioita kommunikoitua ö, englannin kielellä tieteellisessä tekstissä esille. Ja se varmaan johtuu siitä, että mä tulin takaisin Suomeen, olin opiskellut jotain tosi niin obskyyriä, hyvin vaikeaa teoriaa siis ö, traditiossa, jossa ihmiset kirjoittaa perinteisesti hyvin niin kuin, omituisesti niin, että sitä ei tavallinen ihminen pysty ymmärtämään, mitä ne sanoo. Ja sitten kun mulla oli tämä tausta ja sitten tiedonviestinnän tausta politiikasta kautta, niin siinä mä oon niin oppinut myös kirjoittamaan akateemista tekstiä ainakin joillekin yleisöille, joissakin tapauksissa selkeämmin ja varmasti tässä kymmenen vuoden aikana tästä politiikasta perustamisen jälkeen entistä selkeämmin.
0: Tuota... Oliko teillä jotain sellaista erityisen rakasta tai muuten vaan voimakasta muistoa päätoimittajakaudelta, jos nyt pois luetaan tällaiset datahyökkäykset sen kaltaiset? Mitä sieltä on jäänyt mieleen?
2: No tietenkin aina ensimmäisenä kaikki sellaiset sellaiset tilanteet, jossa on saanut jotain tunnustusta tästä työstä meidän meidän toimitukselle. Me me ollaan saatu esimerkiksi, saatiin, Tällainen tiedeviestintäpalkinto ja, ja äh, toinenkin tällainen palkinto, joka nimenomaan liittyy tähän yleistajustamisen äh, niin kuin siihen äh, tapaan, jolla ollaan onnistuttu yleistajustamaan politiikan tutkimusta. Ja kyllä ne hetket on ollut sellaisia, että, että, että huomaa sen, että se oma tekeminen niin se, se saa sitten tunnustusta. Ja sitten ehkä sit yksi sellainen... Niin joka kerta mikä on ilahduttanut on ollut se, että meidän kautta sitten kun tutkija on, ehkä nuorempi tutkija on, on tarjonnut käsikirjoitusta ja niin me ollaan se ja sehän on sitä kautta päässyt sit, äh, jonnekin äh, muidin, muihin medioihin analysoimaan. Niin se on monelle tutkijalle, voi olla ensimmäinen kerta ja, ja hieno hetki, että hän pääsee äh, kertomaan tutkimuksestaan ja analysoimaan jotain yhteiskunnallista kysymystä niin Ikään kuin suuren yleisön eteen, niin se on ollut hienoa, että me ollaan mahdollistettu se. ja Heistä on saattanut sit tulla muutamassa vuodessa niin hyvinkin kysyttyjä asiantuntijoita mediassa. Ja, ja Tässä politiikasta lehdellä
1: on ollut merkittävä rooli ja toivottavasti jatku, jatkuu sellaisena. Mä komppaan Johanna täysin tässä, että vielä niin emeriittapäätoimittajanakin jatkuvasti niin kuin iloitsee näistä onnistumisen hetkistä. Varmaan silloin alkuvaiheessa äh, hienointa oli se, että, että tota, se oma yhteisö ja sitten ne seurat, joiden kanssa me tehtiin yhteistyötä, äh, silloin alkuun kulttuuripolitiikan tutkimuksen seuraaja edelleen mukana oleva äh, Suomen rauhan yhdistys, äh, niin he, ovat, he, he, he kaikki niin kuin tavallaan tunnisti tämän, tämän merkityksen ja silloin, silloin tota, Yksi näistä pioneereista, joka oli mukana, on, on Petri Koikkalainen, joka tällä hetkellä on Washingtonissa ä, suomalaisen korkeakoulupolitiikan ä, tehtävissä. Mutta on yliopistolla, itse professori ä, Lapin yliopistossa. Ja hän, niin kuin se, se alku, kun me keskusteltiin tästä koko hankkeessa Rovaniemellä ja pohdittiin, että mitä voisi olla. Sitten kun me saatiin se valmiiksi, se alkoi saada saada, kirjoittajia ja huomiota ja alkoi vakiintua ja se on ollut aika tosi hieno hieno vaihe ja Petrin kanssa me ollaan molemmat oltu pitkään tähän kevääseen saakka valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnassa ja siitä näkökulmasta taas se, että yhdistyksen toiminnassa politiikasta on yhtäkkiä se suurin osa myös, myös taloudellisesti että sit, sit siihen panostetaan todella paljon. Toimitus tekee hirveän hienoa työtä, päätoimittajat on tehneet erinomaista ää, työtä, toimitussihteerit YM niin siinä mukana. Eli, eli se a, aikaisemmin, se, kun me aloitettiin, niin lehti oli se suurin juttu, mutta nyt se onkin politiikasta. Niin tavallaan, mäkin olen jättänyt tämän ää, viimeiseksi, olin puheenjohtajana ää, tässä yhdistyksessä ja näin sen talouden hyvin konkreettisesti. Siitä näkökulmasta, niin, niin äh, tämä on tämmöinen niin kuin menestystarina. Niin kyllä minä niin myös ähm, herkistelen tässä sen, sen kymmenvuotisen taipaleen äärellä, että me ollaan saatu äh, luotua jotain tosi hienoa, ja toivottavasti me saadaan siihen jatkorahoitusta kyllä, koska tämä on niin, kuin, niin iso osa meidän tutkimusyhteisöä, eikä ainoastaan äh, valtio-opin laajalla, yleisen valtioopin tai politiikan tutkimuksen ta- tai mitä tän tonkaan. KV-politiikkaa myös ää, ja rauhantutkimusta, niin sillä alalla vaan myös sen ulkopuolelta, että ihmiset haluavat me eri aloilta kirjoittaa poli- nimenomaan politiikasta lehdessä.
0: Tähän sitten oikeastaan sopisi tällainen vielä kysymys, että mitä te toivoisitte, että muut tutkijat tai vaikka media ottaisi paremmin huomioon tutkijoiden työstä yleensä tai, tai tiedejulkaisemisesta tarkemmin? millä teitä tipsejä voisi tuonne perinteisen median suuntaan antaa ja varmaan tietysti tutkijoita rohkaistaan kaikkea osallistumaan oman tutkimuksen yleistäystämiseen.
2: No hyvin monenlaisia itse sellaisia jotenkin ehkä ehdotuksia voisi vois tietenkin tuonne perinteisen median suuntaan antaa. Et yksi on sellainen, mitä aina, aina painotan toimittajille on, on just se, että et, et siis jatkuvasti niitä uusia Uusia kommentaattoreita ja uusia, uusia niin kasvoja, kelle antais mahdollisuuden niin tarjota analyysiä, koska se aina sit rikastuttaa meidän julkista keskustelua. Ja, ja sitten ehkä se sellainen niin tieteellisen ajattelun jotenkin vähän niin senkin yleistajuistaminen, jos voi sanoa, että et ymmärtää, että mistä. Ensinnäkin tutkimushankkeessa on kysymys ja millä tavalla ää, niin voitaisiin jotenkin puolina toisin lisätä ymmärrystä siitä, että mitä yhtäältä on, on, on tieteellinen toiminta ja millä tavalla, niin kun, mil, minkälaisia kysymyksiä siellä pohditaan ja sitten toisaalta tutkijoille aina niin itse Perään kuulutaan, että hekin ymmärtäisivät toimittajien jotenkin sitä journalistista logiikkaa ja välillä törmää sellaiseen ehkä vähän hassuun vastakkainasetteluun, että tutkijat monesti jotenkin päivittelee toimittajien ää, niin kuin vaikka yhteydenottoja tai, tai tapoja kehystää jotain, jotain juttuja. Ja se on aina vähän sellainen jotenkin, en oikein pitänyt sitä, tai en tiedä, siis siellä on tiettyjä kysymyksiä, millä voi olla jotain ehkä, missä voitaan pointtiakin, mutta mä itse näen ehkä sen sellaisena, että, että ei ole välttämättä ymmärretty ihan sitä toista todellisuutta, että missä, että missä siellä eletään. Että siinä mielessä se, että niin politiikasta lehtikö on pyrkinyt jollain tapaa ehkä sitä niin siltaa rakentamaan näiden välille, että ymmärrettäisiin, mitä toimittajat hakee ja toisaalta että toimittajille taas niin tarjoilla ikään kuin jotenkin paremmassa muodossa sitten tätä tutkittua tietoa ja, ja ymmärrystä siitä, että että mitä
1: mitä täällä yliopistolla oikein tehdään. Varmaan siinä on tämä vuorovaikutteisuus, ja sehän on nyt lisääntynyt. Se, että on olemassa politiikasta, niin näissä keskusteluissa ollaan nostettu esiin sitä, että me tarjotaan sitä, että miten tutkijat ajattelee myös sinne laajalle kentälle. Se, Se on arvokasta, että mitä tutkija on keksinyt, että on kiinnostavaa. Että, että niin se ei lähde aina sieltä, että toimittaja ajattelee, että joku asia on kiinnostavaa. No nyt olisi tietenkin kiin, kiinnostavaa ää, tietää, että kuinka paljon mitäkin näitä politiikasta juttuja esimerkiksi ladataan ja mitkä niin kiinnostaa yleisöä. Se voisi olla semmoinen asia, mitä sieltä voisi nostaa entistä enemmän esille. Ää, mä komppaan tietenkin sitä, että saataisiin uusia ääniä ää, julkisuuteen ja sit kollegoille sanoisin, että hei laittakaa teidän yhteystiedot kuntoon ja pitäkää puhelinta päällä. Ja jos työpuhelimeen joku soittaa, niin siihen kannattaa vastata. <laughs> että, et, et se ei ole niinku sen kummempaa, tavallaan siinä vaiheessa, kun on jo kertaalleen kirjoittanut yleistä justetun niinku tekstin asiasta, niin siitä on helppo mennä puhumaan radioon tai telkkariin. Ei se ole, ei se ole niinku sen kummempaa. Että tavallaan se on tosi jännä juttu ja on ollut hienoa niin nähdä että, että tota, näitä niin ensikertalaisia studiossa, mutta toisaalta kyllä muakin aina välillä jännittää, että jos kysy, esimerkiksi tämä tämän keväinen niin NATO, NATO-kannat, että, että tota, ää, tietää, että on niin historiallisella hetkellä jossain, jossain paikassa, kommentoimassa sitä samaan aikaan niin kuin politiikasta lehteen kirjoittaessaan niin kuin on osa sitä historiaa, on osa sitä, että mistä nyt keskustellaan, mistä tulevaisuudessa voitaisiin kenties keskustella. Ja sitten, että et ei tarvitse pettyä, jos se ei mennyt läpi. Jo, politiikasta julkaisee todella paljon ö, juttuja ja Mikko, ö, sähän just kerroit, että niin kuin, et viisi juttua viikossa on se niin limitti, mutta niitä olisi tulossa tosi paljon. Eli se volyymi on tällä hetkellä niin suuri, että ei sieltä välttämättä niin nouse ne jutut esiin. Et, ja ähm, olisi hienoa, jos ihmiset voisivat jakaa niitä somessa enemmän. Itsekään en ole kyllä varmaan viime aikoina hirveästi jakanut. Mutta että, äh, että sitä voisi tehdä enemmän ja sitten ehkä katsoa, että mitkä, mitkä jutut siellä saa sit niin kuin tuulta alleen ja nostaa vielä ehkä toisenlaisiakin näkökulmia, että... Että tämmöistä kaikkea voisi, voisi vielä niin tutkiakin tehdä kommunikoidessaan. Ää, et toisaalta kaikkienhan ei tarvitse olla näissä somessa ja muussa. Niin kuin, että tällä hetkellä tuntuu siltä, että nuoret tutkijat mieluummin kirjoittaa vaikkapa politiikasta lehteen, kun että on somessa aktiivisesti. Ja se on hieno tapa sekin.
0: Näin on. Uh, tähän... Meidän varmaan on hyvä lopettaa tältä erää keskustelumme. Kiitos Johanna Vuorelma ja Emilia Palonen, että tulitte mukaan tähän politiikasta lehden kymmenvuotisjuhlavuotta käsittelevään podcastiin. Ehdimmehän tässä käsitellä aika monta aihetta tällä kertaa ja silti vielä keskusteltavaa varmasti jäisi. Eli kiitos teille.
1: Kiitos. Kiitos ja onnea lehdelle.
0: Kyllä, sitä tässä itsekin voin toivottaa nykyisenä vastaavana päätoimittajana, koska mulla on vain pieni osa tästä kokonaisuudesta tämä nykyinen. Ja sitten tulevaisuus, siellä on sitten taas joku uusi vastaava päätoimittaja.
1: Kyllä, ja se on hieno oppimiskokemus. Toivottavasti tulee sulle paljon hakijoita seuraajaksi.
0: Sitä toivotaan, mutta tähän loppuun ei varmaan nyt lisättävää muuta kuin, että muistakaa kaikki kuulijat ottaa politiikasta podcastit SoundCloudissa seurantaan ja seuratkaa myös politiikasta lehden muita sisältöjä. Toivottavasti tosiaan politiikasta lehden seuraavat kymmenen vuotta ovat ainakin yhtä hyvät kuin viimeiset kuluneet kymmenen vuotta. Tämä siis oli politiikasta lehden mennyttä. Yhdessä entisten vastaavien päätoimittajien kanssa luodannut politiikasta Podcast ja minä olen politiikasta lehden nykyinen vastaava päätoimittaja Mikko Poutinen.